0: Voor dit lag de tweede pleegbaby van mijn broer en zijn vriend zeven dagen lang in het ziekenhuis. Helemaal alleen. Mijn broer en zijn vriend moesten een week wachten om de baby op te halen. In de dagen daartussen maakten ze zich zorgen. Wat zou er met haar gebeuren in het ziekenhuis? Wie geeft haar eten? Wie doet haar pamper? Krijgt ze knuffels? Praat er iemand tegen haar?
1: Ja,
2: ik vind het wel erg zo, want nu is het een week. En daarvoor, bij ons eerste pleegkind, was dat maar drie dagen. Ja. Dus dat is, ja,
1: dat is nog eens eens zo lang. Dus ja, hoe gaat dat er aan toe? Ik weet het echt niet. Ja, je vraagt je dat af. Hè? Allee, hoe liggen die daar? Uh, worden die genoeg vastgepakt? Geknuffeld? Anderhouders die dat heel lang tijd bij hun kind zijn, die... Die hebben die heel een tijd vast, die slapen, pak je die terug vast, die zet daar ook. Zo van die dingen. Ja, dat gaat die nu over? Je denkt daar toch
2: wel heel vaak over. Nou ja, dat wel.
0: Om een beter beeld te krijgen van haar allereerste dagen op deze wereld, ga ik vandaag met mijn broer naar de neonatologie van het ziekenhuis.
1: All right, merci. En de drie.
0: Je luistert naar Nest, een podcast van Radio 1 over pleegzorg.
3: Oh, waar dat het begint, bij mijn verhaas.
0: Daar begint het. Je hoort hier Megan. Megan is een jonge moeder met donker haar, donkere ogen en een stoere uitstraling. We ontmoeten elkaar in een bezoekruimte van pleegzorg. We zitten aan een tafel tussen allemaal kinderspeelgoed.
4: Mijn hartje is rood.
5: <laughs> Ik ben dol op zingen. da da.
3: Ja, als ik zwanger was, heb ik uh, heel veel stress gehad. Ik had geen familie direct in mijn omgeving of dit of dat. Dus
0: ik stond er alleen voor. Megan was twintig jaar toen ze zwanger werd. Ze woonde op dat moment op een klein appartement. Ik denk
3: dat ik drie maanden zwanger was. Uh, is de huisbaas erachter gekomen. Uh, en hij zag het absoluut niet zitten, uh, dat wij daar met de Kleine gingen intrekken. Hij vond de haast de klein. toch nog met een advocaat geprobeerd om eigenlijk dat tegen te houden en hem te overtuigen van ons toch daar tijdelijk te laten blijven totdat wij
0: een oplossing hadden. Uh, dat wou hem niet. En dus moest ze verhuizen. Twee dagen na haar bevalling trok ze naar een andere provincie. En daar begint het volgens haar... Want twee weken later komt haar dochter in pleegzorg terecht. Ik heb, denk ik, ik zeker een half uur, twintig
3: minuten, een half uur gewoon voor mijn uitstand staan.
0: Maar eigenlijk begint het veel vroeger. Bij haar jeugd. Toen ze zelf van instelling naar instelling ging en een pleeggezin niet eens een optie voor haar was.
5: Jij maakt me blij! Joobidoe! Ik ben dol op Knuffelen! Knuffelen!
0: Sinds een paar dagen woont er een nieuw pleegkindje bij mijn broer. Ze is klein en fijn, en als ze huilt, klinkt het breekbaar. Als ze op mijn arm ligt, dan kan ik soms niet anders dan denken aan wat ze al heeft meegemaakt. Die gedachte spokt af en toe ook door mijn hoofd bij de eerste. Hij is intussen een peuter en lijkt gelukkig onbezorgd. Zoals een kind moet zijn. Maar wat zou hij onbewust weten over vroeger? Je hoort vaak dat de eerste dagen van iemands leven superbelangrijk zijn. Dat een pasgeboren baby heel veel voelt, vooral aanwezigheid. Ik vraag me daarom af wat een moeilijk begin doet met een kind. Welke impact heeft dat? Hoe ga je daar als pleegzorger mee om? En tot op welke hoogte kan je trauma's herstellen? Dat zoek ik in deze aflevering uit. Samen met kinderpsychiater Binu Singh. Het is niet
6: omdat we het hebben over het belang van die eerste
0: duizend dagen dat, dat we moeten denken, als
6: het daar niet goed genoeg loopt, is het allemaal al omzeep? Dus ja... Uh, handen af.
0: Je hoort in deze aflevering het verhaal van Megan. En ook Annelies keert terug. Onze pleegzoon is.
7: Ja, nu je zou hem moeten zien, hè, maar die, die heeft puppyoogjes.
0: Je hoort haar ook al twee afleveringen geleden.
7: Dus als je naar hem kijkt, je kunt bijna niet boos op hem worden. Ik weet dat ik wel één keer op hem boos ben geworden. En dat hij gewoon tegen mij zei. Kijk eens in mijn
0: puppyoogjes. Annelies is de vrouw van Emanuel. Ze hebben samen twee eigen kinderen, twee pleegkinderen, tieners, die al bij haar wonen van toen ze baby waren. En ook een heleboel huisdieren. Oeh,
4: Chief, kom eens hier.
7: Chief, kom, kom hier. Hier, hier, los. En dan onze pleegdochter op haar peuterleeftijd. Een bom energie. Had enorme hysterische buien. Chief, Kies, Kies? Dat, dan waren wij in een museum of zo, in een kindermuseum. En dan um, ineens begon je op de grond keihard te krijgen dat wij zoiets hadden van oei, kortsluiting, wat gebeurt er hier?
0: Het laatste wat Annelies zegt... Kortsluiting, wat gebeurt er hier? ...is iets wat veel mensen zich voorstellen bij pleegzorg, merkt ik de afgelopen jaren. Veel mensen die niet weten wat het is, die denken... Fio, dat moet wel vermoeiend zijn. Amai, kinderen met een rugzak. En wat dragen die allemaal niet mee? Het zullen wel moeilijke kinderen zijn. Maar dat is dus niet altijd waar. Er is ook deze lach. En de pupioogjes. En bovenal blijven het kinderen die meer zijn dan enkel en alleen dat ene hokje dat pleegzorg heet. Maar het is wel vaak zo. Dat er al een geschiedenis is die misschien groter is dan die van andere baby's, peuters of kinderen. En ook de ouders hebben vaak een moeilijke jeugd achter de rug. Toen de dochter van Megan werd geboren, merkte ze hoeveel impact haar jeugd heeft gehad op haar als moeder.
3: Het was voor mij in het begin zeer emotioneel. Ja, zij werd direct eigenlijk in de couveus gestoken. Uh, dan uiteindelijk, als ik haar de eerste keer pap heb gegeven, zag ik pas hoe klein dat was. Dus dat was voor mij eigenlijk een shock. Ik was er ook totaal niet op voorbeeld uit. Ik heb niet de liefde gehad. Ik heb niet de verzorging gehad. Ik, ik, ik wist niet wat dat was om voor een kind te zorgen. Los van... Ik kon zelf op dat moment niet voor mijn eigen zorgen laten staan om voor een baby te zorgen. Ik wist zelf niet deftig hoe dat het was om effectief voor mijn eigen te kunnen zorgen. Om zelf stabiel te staan. Om zelf werk te hebben. Ik had op dat moment niks. Dus ja, voor mij was dat een hele shock eigenlijk. Hmm.
7: We hebben hier twee situaties en ze zijn allebei recht uit hun buik bij ons gekomen.
0: Annelies heeft twee pleegkinderen, elk met hun eigen verhaal, hun eigen achtergrond en zwangerschap. Zij weet als geen ander dat geen enkel kind hetzelfde is en dat de geschiedenis, zelfs die van de eerste negen maanden, bij de ene soms meer tot uiting komt dan bij de andere. En dat dat niet te voorspellen is.
7: En de ene is in de buik lief gehad en goed voor gezorgd. Die heeft eten gehad, die heeft alles gehad. En is geboren geworden met een hele stabiele ondergrond. Terwijl onze pleegdochter, die is in de buik... Um, heeft zij heel veel ruzie gehoord. Ik weet niet of dat daar vechten bij was, dat weet ik niet. Maar wel ruzie, roepen alleszins. Uh, zij heeft tekort gehad aan eten. Aan, zij is overal tekorten gehad. Dus zij is al geboren met... Ik mag hier eigenlijk niet zijn ik moet proberen te overleven ja, wat een basis en doe het dan maar hè. maar ze staat er, hè. Allee, dat denk ik altijd maar ze staat er wel hè. maar doe het maar elke
0: keer het klinkt in de buik dus niet altijd zo of zo het is er niet altijd rustgevend meer en meer onderzoek toont
6: aan dat de tijd tussen conceptie en de leeftijd van twee jaar een belangrijke periode is, omdat we ontzettend snel groeien.
0: Dit is kinderpsychiater Binu Singh. Een van haar stokpaardjes is het belang van de eerste duizend dagen van een kind. Dat is het moment tussen de conceptie en de leeftijd van twee Jaar. Zij is de uitgelezen persoon om het te vertellen... ...welke impact een moeilijke zwangerschap of kindertijd... ...op het latere leven van iemand heeft. Om de
6: juiste groei en ontwikkeling door te maken... Heb je, ...heb je het nodig dat de juiste bouwstenen... ...en wat je daarvoor nodig hebt, voldoende voorhanden is. Perfect moet dat niet zijn, maar wel goed genoeg merken we. Er zijn onderzoekers die zeggen van... ...ja kijk, de hersenontwikkeling bijvoorbeeld is voor 80% klaar op de leeftijd van twee
0: jaar. Die gevolgen zag Annelies bij haar pleegdochter... die toen ze twee en een halve maand oud was, bij haar kwam wonen. In de buik was ze blootgesteld aan drank en drugs... waardoor ze daarna een hele lange tijd in de couveuse moest liggen. Eigenlijk, zo'n kinderen worden met stress geboren. Dus het enige wat ik
7: kennen. ...is stress. En dat is het gevoel dat wij als, als mens hebben... ...wij lopen door een donker steegje... ...en wij denken de he hele, hele tijd... ...vooral vrouwen hebben dat, denk ik... Uh, ...zou komt daar een vieze man. Uh, ik wil hier zo snel mogelijk door. Wie weet, hey, je loopt daar helemaal alleen. En ineens springt daar een kat van een muurken af. En jij schrikt. En het eerste wat jij denkt is... Oh, ...freeze, fight of flight dingen. Hè? Dus hey, wat moet ik vl doen? Vluchten, aanvallen of bevriezen? en um, eigenlijk hetgeen wat onze pleegdochter voelt is constant ah, er gaat hier iets gebeuren het leven is toch wel een beetje spannend voor haar, bij alles wat zij doet ja, dat begin is
6: heel belangrijk ook in de buik ook op de buik ook uh, als ze al een beetje beginnen te stappen en waarom is dat zo? Omdat daar uh, alle aanleg gebeurt. Hè. En dat is mijn huis ook zo, hè. je kunt een keis huis zetten, maar als je bespaard hebt op het fundament, dan gaat je binnen de kortste keren toch wat barsten in je muren beginnen krijgen, en gaat dat allemaal niet zo stabiel zijn. En dan heb je misschien een keis gewoon huis, maar je gaat er niet lang veel aan hebben. Terwijl als je een stevig fundament legt en er waait alles iets om in een storm, je kunt veel
7: sneller terug heropbouwen. Zij heeft hier niet voor gekozen, hè? maar zij heeft zich vanaf het begin onveilig gevoeld. Als uw euh, blauwdruk noemen ze dat dan in pleegzorg, maar als uw basis onveilig is, hoe gaat jij veilig relaties aangaan met anderen?
0: Gelukkig kan dat. Herstel is mogelijk. Een mens is ongelooflijk
6: veerkrachtig. En zeker op die jonge leeftijd zijn we heel veerkrachtig. Dus ik denk als je, als je kinderen hebt die inderdaad al in de zwangerschap de een en ander hebben meegemaakt rond de geboorte, ja, uiteraard heeft dat al hen getekend. Maar net daarom is het goed om hen met heel veel liefde te omringen en een veilige omgeving te bieden, zodat ze ervan kunnen bekomen in de eerste plaats, van wat ze al hebben meegemaakt, en dan na het bekomen ervan kunnen beginnen herstellen. Het is maar, als het zeer extreem is, hè, dat er dat er onomkeerbare schade wordt opgelopen, maar zelfs dan, zelfs die kinderen, kunnen nog tot fantastische mensen uitgroeien, als ze maar de kans krijgen. Dat is een beetje zoals je zo'n een, een mini-plantje ziet, hè. En daar is dan op getrapt geweest. Je zou kunnen zeggen, ja, gooi het in de vuilbak, het is om zeep. Of je pakt dat bij u en je verzorgt dat en je geeft dat een kans. En, en dan ziet je zoveel jaar later dat dat toch tot iets prachtigs uitgegroeid is. En sommige groeien zo toch nog een beetje scheef uit. Maar ja, kijk, dat heeft ook, een, ook, een, dat heeft ook zijn charmes. Hè. Waarom mag dat er niet zijn? Wat er ook gebeurd is, wanneer het ook gebeurd is, herstel is altijd mogelijk. De mate van herstel, dat is afhankelijk van wel van wanneer het gebeurd is en hoeveel er
0: gebeurd is. Maar herstel is wel altijd mogelijk. De impact van een slecht begin is groot. Maar de impact van pleegzorg is gelukkig nog groter.
8: Hallo. Ik had de heugensleiding als watervullen. Ja, dat is goed.
0: Na lang dwalen door de gangen van het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, zijn mijn broer en ik aangekomen op de neonatologie. We hopen hier een antwoord te vinden op hoe de eerste dagen van zijn pleegkindjes zijn gegaan.
8: Ik ben Anke trouwens. Anke? Hey. Dat is mijn broer. Ja. En jij, hebt, jij bent al ervaring.
0: We ontmoeten daar Elke, een vroedvrouw die al 16 jaar op de dienst werkt. Neonatologie is een plek waar pasgeboren baby's intensieve zorgen krijgen. Er liggen de vroeggeboren baby's, baby's die ziek zijn en ook
8: pleegkindjes. Ja, er zijn, er zijn kindjes waarvan dat we weten dat voordien al, als die geboren worden, dat die sowieso in pleegzorg gaan terechtkomen of eventueel ook in, dan in adoptiegezinnen. Er zijn ook kindjes dat we pas doorheen het traject hier, dat er bezorgdheden komen en dat er dan uiteindelijk voor pleegzorg uh, wordt gekozen.
1: Hebben jullie daar extra volk voor voor die zo? ...wat vast te pakken en uh, die geborgenheid te krijgen? Dat die, uh...
8: Extra volk in de zorg is altijd een heikel punt. <laughs> maar wij, wij schenken daar wel aandacht aan... ...en wij zijn ook al sinds een aantal jaar... Zijn wij eigenlijk, ...en dat gaat dan natuurlijk niet alleen over die kinderen... ...maar voor alle kinderen hier werken wij samen met vrijwilligers... Ah, ja. ...die en ondertussen hebben dat kunnen uitbouwen... ...dat er iedere voormiddag in de week iemand is... ...en dat zijn dan ook mensen die bijvoorbeeld... ...kindjes gaan knuffelen of daar wat ja, tegen ja. gaan babbelen... En, en we zijn aan het kijken om dat nog uit te breiden naar de namiddag toe ook, als we nog extra kandidaten ja. hebben. En dan los van de vrijwilligers, ja, proberen wij dat zelf ook te doen. Hè? Als kinderen om gelijk welke redenen inderdaad ja. knuffels nodig hebben of zo, of aandacht, extra aandacht nodig hebben, proberen wij dat ja. ook wel te geven. Ja. Maar dat is dan natuurlijk ja, in de mate van het mogelijke. Ja. Je bent een intensieve ja. dienst... En je, je probeert dat heel hard en je probeert inderdaad extra hard bij de kindjes waarvan je weet dat er geen ouders ja. euh, zijn op dat moment, probeer je dat zeker wel te doen. Als ouders afwezig
0: zijn of bijna nooit bij hun pasgeboren kindje kunnen zijn, dan komen de baby's op neonatologie terecht. Ook al zijn ze niet per se te vroeg geboren of ziek. Ze liggen daar dan tot er een gezin gevonden is...
8: Mm. Wij hebben wel eens een kindje gehad... Die, hier dan inderdaad, ...die was heel extreem prematuur geboren. En die heeft er maanden gelegen. Um, maar dat heeft heel lang geduurd... ...voordat ze een gezin hadden gevonden... ...die dan uh, die, die pleegzorg wou opnemen. Maar, uh, maar die ouders van zodra dat we die inderdaad, dat we wisten... ...er zijn ouders... ...dat we die wel zo snel mogelijk betrokken hier. Want ja. dat was heel leuk om te zien... ...dat dat kindje bijvoorbeeld... ...van zodra dat die pleegouders betrokken waren... Dat hij ineens ook heel grote stappen vooruit heeft gezet naar hoe naar leren drinken. Naar... Ineens merkte je die gewoon evolueren in de positieve zin. En dat was echt zo sinds dat die, dat die ouders daar betrokken waren. Dus dat was heel fijn. Dus van zodra dat wij weten dat er zijn, dan proberen wij die wel zo snel mogelijk hier te krijgen. Maar dat is ja.
0: natuurlijk niet altijd dat er al.
8: Nee, soms moet daar echt wel naar lang zijn. naar gezocht worden. Ja, ik denk dat je niet anders kunt stellen dan dat die kindjes vaak wel gewoon tekort hebben aan, aan aandacht in het begin, ja. Ik denk dat wel, want een vrijwilliger is hier morgens vier uur, maar ja, die helpt dan ook meteen en het ander nu. Dus in het beste geval wordt die dan heel lang geknuffeld. In het beste geval daarna ook nog als wij tijd hebben, maar voor hetzelfde geld is dat inderdaad beperkt, hè. Of in het weekend, als die vrijwilligers er niet zijn, dan valt dat ook wel weg. Als ik aan een
0: geboorte denk, dan denk ik aan ouders die hun pasgeboren kind op hun borst hebben liggen. Die met waterige ogen naar het wiegje naast hun bed kijken. Die trots zijn op de eerste nies en de eerste geel. Die zich hechten. En baby's die net hetzelfde doen. Hier, op de neonatologie, staan er bedjes met draden. Daarnaast zitten gelukkig meestal trotse ouders. Maar om de zoveel tijd staan er tussen die couveuses ook bedjes met kinderen die op de afdeling liggen, omdat hun ouders niet aanwezig kunnen zijn. Ze liggen op neonatologie in de hoop dat ze extra geknuffeld kunnen worden. De dochter van Megan lag ook een paar dagen op neonatologie. Megan was toen zelf net verhuisd naar een andere provincie en ging op bezoek bij haar dochter met het openbaar vervoer.
3: Dat was met de trein dat ik, ik moest gaan. Uh, ik moest daarvoor twee treinen nemen. Eerst naar Leuven en dan van Leuven overstappen naar de trein van Sint-Ruiden en dan, ofwel te voet, helemaal naar het ziekenhuis, wat al wel een redelijk stukje was. Dus ik pakte meestal de bus. Dus ja, dat was voor mij een, een, een hele gedoe, waardoor ik ook in mijn privé niks in orde heb gekregen. Ik heb geen tijd gehad om mijn adres te wijzigen. Ik heb geen tijd gehad om mijn ziekenverzekering haar in orde te maken. Het was een hele hectische uh,
0: situatie. Na een paar dagen mocht haar dochter naar huis. Het gepuzzel met de uren van het openbaar vervoer stopte. Maar daarmee waren de zorgen niet voorbij. Ze
3: moest zeven keer per dag in het begin eten, wat dat absoluut niet lukte. Die kwam misschien aan drie papflesjes per dag. Ik zat daar altijd een uur, een uur en een half eer dat een papfles op was. Ik had heel veel schrik dat ze ja, gewoon zou beginnen verhongeren. De nachten begonnen heel zwaar te worden. Ik stond er ook volledig alleen voor. En dan de laatste keer dat kind en gezin uh, bij mij thuis zijn geweest... hebben ze gevraagd hoe dat het liep. En ik heb gezegd dat ik het niet meer wist. Dat ik niet wist hoe dat ik eigenlijk uh, voor haar moest zorgen. badje geven, ik heb uh, zelf een verdrinkingsangst. Waardoor dat het bij mijn dochter voor mij zeer moeilijk was... om de eerste keer een padje te geven. Dan hebben ze gezegd van kijk we gaan het vanavond allez, deze middag op de team uh, bespreken en wij zullen morgen terug langskomen of telefonisch contact opnemen en wij zullen laten weten wat dat er gebeurd is. Dat is dus niet gebeurd. Het was ongeveer een uur of drie, vier in de middag. Mijn kleine was aan het slapen en ineens boeng, 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 boeng op de deur. Uh, ik doe de deur open, stormen er een aantal zes, zeven politieagenten, stormen ineens mijn living binnen. Ik vraag dus wat dat er aan de hand is, die willen niks zeggen. Die vraagt vier keer aan mij waar dat mijn dochter is. Ik zeg tegen hem, wat is er aan de hand? Zij is aan het slapen. De ene duwt mij dus aan de kant, de ander houdt mij vast samen met zijn collega en uh, de paas, denk ik dat dat was. Ik zei tegen de andere collega's, snel, snel, snel breng dat kleine naar beneden. Die zijn dat kleine naar beneden gaan doen uh, in de auto en dan pas hebben ze mij losgelaten en hebben ze eigenlijk aan mij uitgelegd, we hebben de opdracht van parquet gekregen om een plaatsing. Hun excuus was dan, want dat heb ik te horen gekregen, mijn ex heeft effectief tegen pleegzorg, kind en gezin gezegd als jullie van plan zijn om haar af te nemen, dan ga ik met haar vluchten. En ze waren er dus effectief van overtuigd dat dat ook ging gebeuren. En daardoor dat we dus niet op de hoogte zijn gesteld geweest. Maar ik wist dat toen niet. Ik ga niet zeggen dat het onterecht was. Er zullen alarmbellen geweest zijn. Er zullen heel grote dingen geweest zijn. Ik zeg ook niet dat mijn situatie perfect was. Ik weet dat ze moesten ingrijpen. Waar dat ik heel lang boos over ben geweest, is de manier waarop.
0: Megan werd overvallen door de hele situatie. En haar dochter die verroerde zich niet toen ze uit haar bedje werd gehaald.
3: Wordt opgepakt. Ik denk dat dat het enige was wat dat ze op dat moment zal gedacht hebben. Of dit of dat. En ja, als ze naar de auto gegaan is, zal in het begin wel voor haar heel zwaar en raar geweest zijn. Zelfs natuurlijk maar twee weken. Dus beseft zij dat echt? Nee, beseffen zal ze niet doen. Het enige wat dat ze wel beseft zal hebben, zal mijn geur, dat dan niet meer aanwezig was. Het geur van het huis, het geur van papa, dat zal ze waarschijnlijk wel beseft hebben. Maar voor de rest denk ik niet echt dat die nu wel natuurlijk.
6: Een kind weet dan dat die wordt weggehaald, hoe jong ze ook zijn. Ook al is dat een babytje, die weet dat er iets weg is dat er voor haar was. En als dat, naast het feit dat er iets weg is dat niet leuk was, gaat er ook iets weg dat gewoon vertrouwd was. Daar roept wel spanning op. En ze onthouden het niet verbaal, zoals we dat noemen, met een woordgerichte geheugen. Maar ze onthouden het wel in hun ervaring en in hun lijf hoe
0: dat, dat gevoeld heeft. Misschien herinner je je nog Anne en Griet? Het crisispleeggezin dat al tien babytjes heeft opgevangen. Zij merkten dat veel van hen zich overstrekte of geen oogcontact maakte. En dat komt blijkbaar wel vaker voor. Er zijn baby's
6: die bijvoorbeeld vroeg veel stress hebben ervaren en dat soort vertrouwen niet hebben geleerd. een vertrouwensbreuk daarin hebben ervaren. Dus die in een soort hyperalertheid gaan zitten. En die zich opspannen. Die denken, ja... Wat gaat hij doen met mij? Ga hij mij knuffelen of gaat hij mij pijn doen? Ik sta klaar om, 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 om te incasseren wat er gaat komen. Hè? En dan laten ze dat op die manier zien. En dan moet hij keer op keer op keer op keer ervaren hoe het met u is. En dan stilletjes aan daar vertrouwen in ontwikkelen. En dan gaat hij zich wel terug gaan geven, maar je moet dat proces wel doorgaan. Het is niet zo dat je aan een baby kunt zeggen: voilà, je bent uit de misère. Je zei bij mij, kom hier schattekje, ik knuffel. En die zegt, ah, kom hier. Ah, oh, ja. En als ze bijvoorbeeld inderdaad dan zich opspannen, of dat ze daardoor slechter gaan eten, of veel meer huilen, of moeilijk troostbaar zijn, of prikkelgevoeliger zijn, uh, of zindelijkheidsproblemen tonen, eetproblemen tonen, hè, die zijn niet aan lijzen. Die zijn zo niet ontspannen in hun lichaam. Die zijn alert, die zijn waakzaam, klaar om met het gevaar om te
0: gaan, hè. Na de inval van de politie kwam de dochter van Megan in een crisispleeggezin terecht.
3: Na de plaatsing van mijn dochter is het met mijn mentaal eigenlijk een serieuze brek geweest van twee jaar. Serieus. Ik heb heel diep gezeten. Ik was echt terug mijn pad eigenlijk een beetje kwijt. Ik voelde mij slecht, heel slecht en leeg.
0: Megan zocht hulp. Ze kreeg medicatie en begeleiding. En na twee jaar was ze klaar om een traject op te starten om opnieuw voor haar dochter te zorgen. Ik
3: heb geprobeerd, ik heb geprobeerd en het klikte niet met mijn kleine. Het klikte niet. Ze was heel moeilijk op mij, nog altijd met eten, terwijl dat het bij de pleegzorgers heel goed ging. Ze had totaal geen problemen meer met eten of dit of dat. En bij mij lukte dat niet. Spelen, geen interesse. Ik begon dat heel persoonlijk te nemen. Na twee of drie weken heb ik gezegd, dit is het niet. Het gaat mij niet, ik voel me er niet oké okay bij, dit gaat niet lukken.
0: De dochter van Megan kwam uiteindelijk in een nieuw pleeggezin terecht. Ze was toen twee jaar oud. Moeder en dochter bleven elkaar wel zien tijdens de bezoekmomenten.
4: Ik ben een olifant. Ik
3: heb een lange slurf en grote oren. Ik was vooral bezig met foto's te maken. Ik moest per bezoek dat we hadden, zeker 80 foto's hebben uh, om te zien, video's. Ik zat daar altijd met mijn gsm achter dat kind. Ja, dat ze het dus absoluut niet leuk vond. En ik moest altijd mijn eigen zo'n beetje dwingen om mijn zomaar aan de kant te zetten als ik zag dat ze er echt wel een betand van aan het is was. Ah, dus ja, mijn bezoeken waren vooral een beetje spelen en foto's en video's maken.
0: Oeh, mij het ik loop met de pleegdochter van Annelies in de tuin. We hebben
4: twee cavia's. Timon en Pumba.
0: Oh ja, sorry trouwens. Dat ik het de hele tijd heb over het pleegkind. De pleegzoon. Pleeg pleeg pleeg. pleeg, pleeg, pleeg. Alsof de kinderen niet meer zijn dan dat. Maar ik mag geen namen noemen. En ik heb het geprobeerd met gepiep. Zoals deze en deze. Maar dat is ook irritant. Maar goed. Ik loop in de tuin met een 16-jarig meisje met een erg lieve en zachte uitstraling. Een coole uitstraling ook wel.
4: En we hebben twee kippen, zes wandelende takken en een hond.
0: Ze laat me de dieren zien waar ze heel erg veel aan heeft.
4: Um, ja, dieren die laten je goed voelen en zo. En die geven mij vooral ook troost. Want dat is mijn knuffelkip, die... Maar nu is het een beetje bang. <laughs> nu heeft ze geen interesse, alleen maar in het gras. En pra praat je soms met de dieren? Ja, zo, zo vooral tegen mijn hond. Zo. Omdat zo mijn hond, ja haar naam betekent troost. En zij is ook zo echt zo mijn troost. Dus ja. Op welke momenten? Um, eigenlijk altijd als ik als ik boos ben of zo. Dan voelt ze dat en dan komt ze zo bij me zitten. En dan duwt ze zo haar neus zo onder mijn arm. Of als ik verdrietig ben of zo, dan merkt zij dat ook. En dan komt ze ook naar mij toe en zo. Ja, eigenlijk is zij altijd een steun voor mij. Chiva, kom eens. Kijk eens. Dan gaat Chiva in een mand liggen. Chiva, ga sneer. neer. Ga neer. En dan ga ik zo. En dan zo. En dan kan ik zo uren blijven liggen. Daar, daar word ik blij van. Zo, en dan voel ik me gewoon goed als ik bij Chifa ben. Hey, Chifa?
0: Ja. Yeah. Het is mooi hoe de hond, Chifa, heel wat zorgen lijkt weg te nemen. Net zoals het gezin waar ze terecht is gekomen.
4: Chifa, kijk eens. Las, las. Het
0: is een warm gezin.
4: Kom eens
0: hier. De, de. je? maar de. mooi je Zet. Annelies Zet. beschrijft haar dochter als een bom energie. En dat uit zich op heel veel positieve manieren, maar soms is het ook moeilijk.
7: Ik vind het ongelooflijk hoe ze er elke keer maar weer staat. Uh, maar ze heeft uh, andere connecties in haar hersenen dan dat wij hebben. Waardoor ze niet zo snel een stop heeft. Van stop, dit is niet oké okay wat ik aan het doen ben. <truimert>
0: dat komt omdat ze tijdens de zwangerschap dus blootgesteld werd aan drank en drugs
7: en dat is een lastige daar bots je wel eens tegen en de maatschappij zegt en laat heel vaak zien hoe kinderen zijn komt door de opvoeding van de ouders maar er zit veel meer in dan opvoeding van ouders er zit ook um, genetisch materiaal in er zit uh, tekortkomingen in er zit een hele rugzak bij. Dat zien we niet langs de buitenkant. Maar je voelt je als, als pleegouder... ...of als ouder toch wel altijd aangesproken... ...als je kind het niet doet zoals de boekjes... ...of de reclame of de media het voorschrijft. En dat knaagt soms. Omdat je het goed wilt doen. Je, wilt, je hebt gekozen voor pleegzorg. Dat is heel grof om te zeggen... ...omdat je denkt dat je dat kunt... En je denkt dan dat je dat kunt en je doet het niet perfect. Want de maatschappij zegt als je een kind niet goed opvoedt, dan krijg je dit gedrag. Maar. Hallo, maatschappij, er ligt meer, maar ik kan jullie dat niet duidelijk maken. Ik kan u dat niet duidelijk maken. En dat vind ik soms heel frustrerend.
0: De twee pleegkinderen van Annelies zijn totaal verschillend. De ene is dus een bom energie, terwijl de andere puppy oogjes heeft en super rustig is. Maar beide dragen ze wel wat mee. Bij haar pleegzoon was dat vooral duidelijk toen hij naar school moest.
7: Op zich, dat was een, ja, een hele gemakkelijke kleuter. Ook op school uh, deed gewoon mee, vond alles oké. Okay, uh, behalve naar school gaan, dus als, als peuter. Uh, daar kwam eigenlijk zijn hechtingspakketje uh, naar boven. Dus die weende, die weende, die weende, die weende. Die wou absoluut niet op school zijn. Die wou de hele tijd mama Lies. En oh, echt hartverscheurend, Zelfs juf zei van... Het is, het is verschrikkelijk, zegt ze. Mijn hart breekt gewoon. En dat was zo zijn, zijn pakketje aan hechting. Zo van, komen ze mij wel terughalen? Op het moment bijvoorbeeld, dat je bij een dokter of zo binnenging... Ook nog op grotere leeftijd... Pakte hem altijd mijn hand heel erg vast. Zo van... Blijf bij mij, jij zijn mijn steun en mijn toeverlaat. Dat je zoiets had van, ja, jongen. Um, ja, dat zit toch wel in zijn rugzakje zo.
1: Ja, wat, wat een liefde.
0: Ik maak even een kleine sprong in de tijd.
1: Die zal het opnemen, hè? Ja, wat een liefde tussen ons met twee
0: kinderen, zeg. Ja. Ik zit in de zetel bij mijn broer. Zijn pleegkindjes zijn intussen één jaar en twee jaar oud. En mijn broer en zijn vriend, die zijn misschien tien jaar ouder. Twee peuters in huis is toch heel anders dan één.
2: Ik kan uh, mij het leven niet meer inbeelden zonder die twee pleegkindjes.
1: Nee, ik ook niet. Zeker niet. Ja, het brengt leven in huis, hè. Je hebt... Geeft... Ja, je hebt elke dag iets, iets ja. handen, waar je mee bezig bent en... Iets van daaruit kijken en je ziet die ontwikkelen en dat is ook plezant. Hè?
2: Soms denkt er wel iets van
1: waarom twee, maar ik denk dat, ja. dat je daarmee gewoon dat kinderen heeft ook even. Iedereen en ook heel kort op één hè, bij ja. ons. Daar hebben we misschien wel. We hebben er maar een jaar tussen en dat is wel echt heel, allez, heel snel achtereen. Ja.
0: De twee kindjes hebben elk andere ouders. Dat wil dus zeggen dat er dubbel zoveel is om in rekening te houden. Ze hebben elk een andere geschiedenis, een ander verloop van de zwangerschap en een andere rugzak. En dat voel je.
2: De eerste jaren zijn
1: keizwaar. Die zijn heel zwaar, maar bij ons komt er inderdaad ook nog iets bij. En, ja, en nog eens even zoeken en dingen. Consulenten en pleegzorg ja. en... Ik zei, ondersteuning
2: misschien... Je zit zo... Ja, met twee verhalen, hè. Dus je hebt voor alle twee bezoeken. Die hebben alle twee hun biologische familie nog. Die hebben alle twee hun bepaalde traject via pleegzorg
1: ook nog eens. Mm. En je moet dan... Ja, de consulent vraagt iets. uw begeleider vraagt iets. Ja, je bent met van alles, hè. Je moet met iedereen wel wat rekening houden. En dat vind ik wel... Uh, als je als ze alle twee zo wat intensief zijn, dan uh, ja, is dat wel zwaar. Da -da.
0: Omdat kinderen met een geschiedenis komen en het belangrijk is dat pleegzorgers er kunnen blijven staan, zijn er veel opvolgingsgesprekken. Bij kinderen die voor hun drie jaar geplaatst worden, wordt de ontwikkeling ook nauwgezet opgevolgd. Momenteel gaat alles goed. Gelukkig maar. Als je in het
6: leven terug corrigerende ervaringen krijgt... en, en leert, ah, het kan wel zo zijn... dan kunnen we wel een tegengewicht geven aan de eerder opgedane ervaringen. En zodanig veel dat dat toch terug je highway wordt. Zo. En dan zeg ik altijd, wordt je verleden geschiedenis... En als je verleden geen geschiedenis heeft mogen worden, dan bepaalt het u nog altijd in het hier en nu. En daarmee dat ik zei, als, als we kinderen echt in een pleeggezin permanent plaatsen, dan is het wel belangrijk dat ze ergens terechtkomen waar dat die ervaring mogelijk is.
0: Een baby is veerkrachtig. Maar wat daarna? Na die zogenaamde eerste duizend dagen. Wat als je geen baby, maar een kleuter, kind of tiener opvangt?
9: Een heel groot deel van pleegkinderen uh, wordt ook na hun drie jaar uh, geplaatst. Dan zien we ook dat dat een heel moeilijke omstandigheden is. Dat die vaak ook al een traject van hulpverlening achter de rug hebben. Uh, met voorzieningen, met contextbegeleiding, met, met uh, psychologische hulp.
0: Je hoort hier robben van pleegzorg.
9: Uh, en dan zien we eigenlijk dat het profiel van, van een plus driejarige dat al uh, veel heeft gezien, toch niet heel evident is om uh, op te vangen in een pleeggezin. Hè. Omdat het natuurlijk een pleeggezin een systeem is dat al, dat al draait, met, met, met soms nog eigen kinderen, met eigen gewoontes, eigen principes.
0: Soms gebeurt het dat kinderen niet kunnen aarden in een pleeggezin.
9: Het gebeurt ook wel dat pleeggezin uiteindelijk de handdoek in de ring gooien. Ik ben één keer uh, naar een pleeggezin gegaan en samen de koffers gepakt van het pleegkind en de koffers in de auto gedaan en naar het nieuwe pleeggezin uh, gereden. En dat vond ik wel een van de heftigste dingen uh, dat ik heb moeten doen. Zeker omdat dat kind uh, op die moment niet heel goed besefte wat er aan de gang was. Dat was eigenlijk heel filmisch. Dat was het pleeggezin was dan aan het waaien toen ik wegreed. En de pleegkind was dan in, door de achterraam aan het kijken en nog aan het waaien en aan het wuiven. En, aan het wuiven. en als we dan de hoek om waren, bleef ze wuiven. En, en dan was het eigenlijk een heel ijzige stilte. Um, en dan heb ik... Uh, ik denk dat ik toen een K3 of zo heb opgezet en een beetje het luchtig proberen te maken. En, 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 uh, en ja, je kan ook niet heel veel doen buiten dat dan er op dat moment zijn voor, voor het kind.
0: Het verhaal van Robbe is voor een stukje misschien herkenbaar voor Megan.
3: Ja, mijn ouders, dat ging gewoon niet thuis.
0: Tot haar zeven jaar woonde ze bij haar ouders. Maar daarna ging ze van voorziening naar voorziening. Ik heb uh,
3: eerst in het dagcentrum gezeten.
0: Eerst mocht ze in het weekend nog naar huis. Maar haar huis voelde niet als thuis. En dus dwaalde ze elk weekend s'nachts door de straten van de stad.
3: Ik stond op, ik kwam uit mijn bed. En ik kwam niet thuis totdat ik er 100% van zeker was dat iedereen thuis sliep. Ze was amper negen jaar. Als ik echt over toen nadenk, wat ik maar Ik denk echt dat ik blij mag zijn dat ik zelf er nog ben. Dat ik effectief niet gewoon een zot heb tegengekomen dat mij gewoon van kant heeft gemaakt.
0: Of zo. Daarna ging ze naar een andere voorziening, en nog een voorziening, en nog een. En dan kwam ze weer thuis terecht. Op haar dertiende liep ze weg en werd ze opgegeven als vermist.
3: Al mijn posters waren overal gehangen, Antwerpen, Zij het Volk is dat al tienduizend keer op mijn voicemail berichten ingesproken. Uh, dus ja, ik was effectief weg. Als ik zo terugkijk op mijn leven, denk ik effectief dat het voor een kind beter is om in een pleeggezin te zitten. In een pleeggezin is dat toch nog altijd het huiselijk gevoel. Oké, okay, het zijn niet uw echte ouders, maar voor een kind is uw ouder degene die voor u zorgt. Niet degene die effectief uw mama of uw papa is. Mijn mama en papa zijn nooit voor mij effectief mijn mama
0: en mijn papa geweest. Op een bepaald moment wilde Megan graag naar een pleeggezin. Ik heb dat zelf geprobeerd gehad, want ik zat in een klas met
3: een meisje dat zelf in een pleeggezin zat en die was daar altijd zo heel dingen over. Um, ja, enthousiast zou ik zeggen.
0: Ze stelde de vraag aan de jeugdrechter.
3: Ja, ik had zoiets van, ik wil deze. Ik wil niet effectief constant in instellingen zitten, andere vrienden hebben.
5: Hmm.
3: Uh, maar ja, zij vonden dat geen geschikte oplossing voor mij. Dus dat is nooit niet doorgekomen. Uh, en dan ben ik toch ja, gewoon naar huis gestuurd. Of naar een andere instelling. Ik weet niet meer hoe dat het gelopen is. Maar het is dus eigenlijk gewoon hetzelfde gebleven.
6: Ja, hoe je draait of keert, zeker voor het jonge kind, is een gezinssituatie toch de meest natuurlijke, hè? Die komt toch nog altijd het beste tegemoet aan wat ze nodig hebben. Maar wederom altijd met de kanttekening dat het ook dan moet kunnen
0: bieden. Dat is iets wat Annelies en haar gezin absoluut kunnen bieden. Maar soms loopt het leven gewoon zoals het loopt. En kunnen er ook in het pleeggezin zelf dingen gebeuren die nieuwe zorgen geven. Totaal onverwacht. Soms gebeuren er dingen waar geen enkele knuffelkip of hond troost voor kan bieden. Ongeveer tien jaar geleden stierf de oudste zoon van Annelies onverwacht aan hartfalen.
7: Op een bepaald moment sterft onze eigen zoon, waardoor onze draagkracht toch wel een knak heeft gekregen. Dat geven we absoluut eerlijk toe. En onze pleegdochter heeft nog maar eens iets bij naar rugzak gekregen. Hè? Dat ga ik niet ontkennen.
0: De pleegdochter van Annelies is op dat moment zes jaar.
7: Mijn
4: oudste broer... Ja, ik had daar een hele goede band mee. Ik was er echt heel, heel veel bij. Ik weet nog dat ze samen op de zetel lagen... Op, uh, en dan op zijn iPad zaten te spelen. Ja, dat ik hem echt als mijn grote broer zag. Zo. Mijn voorbeeld zo. Ja... Het is gewoon heel fijn om zo iemand te kennen en hebben gekend. Dat was gewoon echt mijn grote broer zo.
0: En dat voorbeeld viel weg. Net op het moment dat ze ouder wordt en het leven moeilijker. Een paar jaar later, wanneer ze negen jaar is, wordt het even allemaal te veel. Ze pakt haar koffer.
7: Wat zat daarin? Um, haar knuffel? Ik denk een pyjama en uh, een jas of zoiets. Nee, niet eens een jas. Of schoenen, denk ik. Dus uh, het was november. En ik zeg, waar gaat je dan naartoe? Ik ga in het bos wonen. nu Wij wonen hier aan een natuurgebied. Hè. Ik zeg, oei, dat gaat wel een moeilijke zijn. Ik zeg, maar weet, als je hier buiten de poort gaat, moet ik de politie bellen, want... Kinderen die weglopen, maar dat mag je eigenlijk gewoon niet. En uh, dat was eigenlijk een heel turbulent moment ook. Dus op een bepaald moment gaat ze naar buiten en ze gaat voor de poort zitten. En uh, ja, ze zat buiten. En ik denk, na nou, tien minuten, het is wel heel koud. Dus ik naar buiten, ik zeg, weet je wat, kom, kom dan even binnen zitten. Ja, en als ze helemaal beginnen snikken, ja, ik ook, na natuurlijk... En dan euh, heb ik haar op mijn schoot gepakt. Ik zeg: Vertel nu eens echt wat je wil. Ze zei: Af en toe hè, wil ik gewoon eens even weg. En toen heb ik dat aan de kinderpsychiater verteld. En hij zei: Dat is iets wat jullie ook nodig hebben. Af en toe adempauze. En dan zijn we eigenlijk op het idee van ondersteunend pleegzorg gekomen. Van: hè, is een weekendje dat ze daar naartoe kon. Dat wij op adem konden komen en dat zij ook op adem kon komen.
0: Ze vonden een ondersteunend pleeggezin, waar hun pleegdochter af en toe een weekend kon bekomen. Dat deed ze voor twee jaar, tot het gezin afhaakte.
7: Uh, dat was een hele domper voor uh, onze pleegdochter. Dat was echt, ja, dat was alweer afwijzing. Ik ga het niet mooier maken dan het is. Het is alweer afwijzing, dat gevoel. En nu hebben we eigenlijk weer, ik had vorige week met haar daarover, omdat we een turbulente week daarvoor hadden, en uh, toen zei ik: Van goh, zou zou dat niet fijn zijn om daar gewoon af en toe weer een weekendje ertussenuit te zijn? En toen zei ze: Ja, ik heb er echt nood aan. Nu, als pleegouder, voor mij persoonlijk, voelde het in het begin heel erg als falen. Want ik ging pleegouder zijn, fulltime. En ik kan dat niet. En ik kan dat niet. En uh, ik vond dat heel, heel erg. Maar ik, heb, ik kan dan wel weer mijn verstand antwoord laten en zeggen... ...maar je wil het beste voor je pleegkind. Ja, ik word daar emotioneel van <laughs> En uh, wij willen absoluut het beste voor haar. Daar willen we ook echt voor gaan.
0: Uh, en dit is het beste. Had je verwacht dat al deze dingen erbij gingen komen kijken? Dat dat <laughs> pleegzorg
7: was? Nee. Uh, nee, nee, nee. Je nee. denkt als jong, uh, jonge mama en papa... Wij dachten, wij gaan dat keihard doen. Wij, wij, mijn man is uh, onderwijzer, ik ben ergotherapeut. Ik bedoel, opvoeding kan toch niet misgaan? Wij zaten echt op een roze wolk. En uh, uh, wij zijn van de roze wolk af. Ik weet zelfs niet of wij nog op wolkjes zitten... Ik denk dat wij keihard met onze benen op de grond staan. En dat is soms pijnlijk. Maar ja, ik zeg altijd, als jij aan een relatie begint met je man, denk je ook, oh, dat is de prins van mijn leven. En dan zijn die getrouwd en dan denkt: je, ja, dag, prins van mijn leven. Hij gooit ook zijn sokken naast zijn bed. Of, allez, weet ik wat, hè? ik bedoel, het blijft
0: niet de roze wolk. Hè? Hoe mooi het ook is om pleegzorger te zijn, het is soms ook moeilijk en zwaar voor alle partijen. Je weet niet wat er in de jaren die volgen zal gebeuren. En hoe iedereen daarop zal reageren. Ik ben
5: lief en heel zacht. Ik ben blij als je naar me lacht.
0: lacht. Met Meghan gaat het op het moment dat ik haar spreek goed. Ze heeft intussen een tweede dochter, die wel bij haar thuis woont. En enkele jaren geleden stond haar eerste dochter ook op het punt om terug te keren. Die terugkeer ging uiteindelijk niet door, omdat haar kindje plots zwaar ziek werd. Maar ze geeft de hoop niet op. Ik heb, ik heb heel hard gemerkt
3: dat zij de krachtbron in mijn leven zijn. Ik kan echt gewoon pure kracht uit hun. Ik kan mij zo futteloos voelen en aan hun denken of haar zien en gewoon denken, jij doet het voor haar. En dan kan ik er gewoon terug tegenaan.
5: Jij maakt me blij!
0: De afgelopen zes jaar waren moeilijk. Een kind zien weggehaald worden door de politie is een blijvend trauma. Maar intussen ziet Megan dat ene moment ook als haar redding. Ik heb
3: heel veel pijn geleden met pleegzorg. Heel veel. Maar ik heb ook heel veel geleerd van pleegzorg. Pleegzorg heeft me een beetje de duw gegeven om richting die kant te gaan om toch die juiste hulpverlening te hebben en om te ontdekken dat het wel echt bestaat, dat er wel echt mensen zijn dat u kunnen helpen, want ik had er gewoon totaal geen geloof in Als zij er niet waren om te zeggen van deze is het niet en mijn ouders zouden geplaatst hebben, zou ik het nooit mijn ogen opengetrokken en gezegd van oké, okay, ik moet eerst aan mezelf werken voordat ik voor een ander kan zorgen, want dat was het en ja, dat heeft echt heel mijn leven veranderd. Dat zij mij eigenlijk zo hard gekwetst hebben. Mijn tijd is mijn redding geweest om het zo te zeggen. Het is raar om te zeggen, maar zo leg ik, ik het effectief wel een beetje uit. Ik ben er natuurlijk nog niet volledig, maar ik ben er wel al aan het komen en ik heb... Eindelijk na nou zoveel jaren het geloof in mezelf dat ik er ook wel zal komen. Dat ik ondanks mijn beperkingen en ondanks mijn problemen dat ik heb. Natuurlijk, mijn verleden kan ik, ik nooit uitwissen. Dat zal er altijd blijven. Ik zal mijn, mijn dingen die ik heb meegemaakt ook altijd meedragen. Dat blijft een litteken. Uh, ik heb het een plekje kunnen geven. En ja, er zullen nog wel dingen zijn waaraan ik, ik ga moeten werken. Uh, maar mijn eerste stap was, was mijn problemen durven inzien en hulp durven vragen
0: en dat deed ze en doet ze en zo groeit ze samen met haar kinderen op afstand maar toch samen als mens en als moeder hoe de toekomst zal zijn kan niemand voorspellen maar herstel en groei is mogelijk zowel voor de ouders als voor de kinderen ook voor de pleegkindjes van mijn broer ze groeien op alle mogelijke manieren gelukkig momenteel zorgeloos het worden steeds meer mensjes die kunnen lachen, rollen zelfstandig eten spelen, kruipen, stappen springen, dansen praten, zwaaien, zingen Nezen zandkastelen maken. Bergen bouwen en verzetten, taarten bakken. Stempel, kleuren, krant, fantaseren, krijzen, monsters verjagen. Leven. Ze groeien, worden groter. Steeds groter. Yo, hallo. Hallo.
1: Zeg ik wou eens horen, we hebben, uh, we hebben nog eens geprobeerd om een afspraak te maken met uh, de ouders.
0: Uh, Hij en heeft een we... extra afspraak aangevraagd bij zijn pleegzorgbegeleider. En dit keer zouden de ouders niet naar Antwerpen komen, maar gaat mijn broer uh, naar zee? Um... Omdat die wonen aan de zee zeker?
1: Ja, ja, die wonen
0: aan de zee. En, uh, kunnen we en ik ga ja. mee. Oké, okay, dat is goed. Alright, oh, tof. Dada. Je luisterde naar de vijfde aflevering van Nest, een podcast over pleegzorg.